0: Una noche más, el gato sobre la escoba eleva el vuelo. Regresamos al condado de Safford, Nueva York, pero esta vez viajamos en el tiempo hasta el año 1885. Si existen lugares que conservan la esencia de aquellos que los ocuparon, son los antiguos sanatorios psiquiátricos, porque el dolor y el miedo son unos de los canales más poderosos que existen. Nos vamos al antiguo Kimpar Lunatic Asylum. Gatos, gatas de la noche, comenzamos el vuelo. Viajamos a finales del siglo XIX, nos situamos en la ciudad de Nueva York. El hambre, la pobreza y la miseria de muchos inmigrantes que cruzaron el Atlántico buscando fortuna se contraponía a la riqueza y prosperidad de otra parte de los ciudadanos. La ciudad estaba colapsada de enfermos mentales, personas sin hogar y ancianos sin familia. Todos ellos tenían un denominador común para las autoridades de Nueva York. Eran considerados una carga que afeaba las calles y daba mala reputación. Por ello, en el año 1885 decidieron construir una institución psiquiátrica a las afueras de la ciudad, en el condado de Safford. Allí se recluirían todas aquellas personas que no convivían según las normas, que asustaban a los viandantes o que su mera presencia les producía malestar con sus enfermedades que mostraban la cara más dolorosa y perturbadora del ser humano. En un principio, el edificio estaba rodeado de campos de cultivo o zonas verdes que formarían parte de las terapias de los enfermos. Era un planteamiento idílico pensado para ayudar a las personas a su recuperación. Diez años más tarde, el edificio estaba desbordado y los pacientes hacinados, de manera que decidieron ampliar las instalaciones. A mediados del siglo XX, llegó a albergar más de 9.000 pacientes. Los pacientes menos peligrosos dormían acurrucados por los pasillos donde encontrasen un lugar para poder descansar, mientras que los que eran considerados agresivos convivían en celdas con las camisas de fuerza puestas casi de manera constante. La deshumanización del lugar había perturbado a aquellos que no tenían ningún desequilibrio, incluso alguna de las enfermeras viendo el trato que se daba a los pacientes enfermó. El sótano de la inmensa edificación se había convertido en un centro de experimentación donde se realizaban todo tipo de intervenciones sin ninguna ética. Primero experimentaban en cadáveres pero se dieron cuenta de que las conexiones neuronales no se podían estudiar y manipular por ese motivo, escogían a los pacientes más enfermos o simplemente a aquellos que no serían reclamados por nadie. Pero entre todo ese abandono y crueldad se formaban lazos entre los propios pacientes. Eran entes, ya no personas, para el resto de la gente. Sin embargo, entre algunos se crearon vínculos que iban más allá de la amistad. La desesperación obliga a agudizar nuestros sentidos más ancestrales y sobrevivir siempre es más fácil si cuentas con el apoyo de otros. Te voy a contar una historia. Betty Smith había sido prostituta desde los catorce años. No había encontrado otra manera de conseguir un trozo de pan para llevarse a la boca. Ahora contaba con tan solo diecisiete. Tres años de vida en la calle y los catorce anteriores, en manos de un padre alcohólico y una madre que solo conocía los golpes, le dejaban un legado poco esperanzador. Una mañana se la encontraron tirada en la calle, al borde de la congelación, y los servicios sociales consideraron que su sitio... Era El Kim Park, una niña sin recursos y con el alma destruida. Fue la manera poética con la que cubrieron el impreso para hacer su ingreso. Los tres primeros días los pasó sedada en un barracón con otras decenas de mujeres que gritaban, lloraban, andaban desnudas o se perdían en visiones inexistentes para los demás. Cuando despertó creyó estar en el infierno, empezó a gritar y una de las pacientes que estaba cerca la bofeteó hasta que se cayó. Si gritas te volverán a sedar, o peor, te atarán y te llevarán al sótano. Quien la hablaba era una mujer de unos 30 años, aunque aparentaba más de 50 Vestía una bata que algún día fue blanca y unas alpargatas rotas. Es de las pocas que iba calzada. Me llamo Sofía Dyson, aunque aquí el nombre no importa. No importa, pero yo no me quiero olvidar el mío. ¿Cómo te llamas? Betty, Betty Smith. Bien, Betty Smith. —Pues repítelo cada noche y cada mañana al levantarte, si no estos malnacidos te lo robarán. Sofía acompañó a Betty hasta los servicios. Estaban sucios. Olían a orina y a heces. Las paredes tenían alguna pintada, cuyo color y aspecto daban a entender claramente que se habían realizado con las deposiciones de alguna enferma. Abrió un grifo y se aseó lo mejor que pudo. Luego volvió a ponerse la bata, idéntica a la de su compañera. Olía a sudor pero no tenía otra cosa. Con habilidad, Sofía cogió unas alpargatas que estaban a la puerta de una de las duchas y se las dio. Luego salieron corriendo. Póntelas y no te las quites nunca. Una sirena infernal consiguió que el pasillo se llenase de mujeres. Salían de sus celdas o barracones igual que zombies, despeinadas, medio desnudas y caminando a paso lento o corriendo desbocadas. Es la sirena para ir al comedor Debemos darnos prisa, si llegamos tarde nos quedaremos sin comer. Sofía la cogió de la mano y la arrastró por el mar de enfermas como si huyeran de un fuego. El comedor era una enorme instalación con mesas y sillas fijadas al suelo. Al entrar cada paciente cogía una bandeja y se sentaba donde podía, en el suelo o en el mejor de los casos en una silla. Cuando se acababan las bandejas, se cerraban las puertas y las enfermas que no hubieran conseguido llegar se quedaban sin comer. Esta era la única comida que se hacía al día. A las puertas del comedor, tres celadores armados con porras como las de los policías se encargaban de que hubiera orden en el lugar. Betty estaba sobrecogida por la violencia que empleaban aquellos hombres, en muchos casos de forma gratuita. Existen más pabellones. En unos hay hombres y en otros mujeres. Todos están igual de mal que el nuestro. Tienes que espabilar si quieres salir de aquí con vida. Por alguna razón, aquella mujer había decidido acoger a la pequeña Betty. Era la primera vez en la vida de la niña que alguien se acercaba a ella para protegerla, no para abusar o golpearla. Los gritos eran continuos, día y noche, y los golpes de los cuidadores, indiscriminados el dolor que había dentro del recinto era tan grande, el desánimo la falta de esperanza y la angustia ocupaban tanto espacio como el de los propios pacientes Sofía le dijo en una ocasión que allí se encontraban los nueve infiernos de Dante, revueltos Betty no la entendió pero sintió un escalofrío recordó que cuando se despertó pensó que se había muerto y que estaba en el infierno ¿y cómo podemos salir del infierno? Preguntó con inocencia, «Creo que nosotras no podemos». No, no podían, porque eran reclusas, escoria para la sociedad, enfermas mentales sin estarlo y, lo más importante, posibles candidatas a experimentos para beneficio de la sociedad. En la década de los 90, casi un siglo después de su inauguración, el King Par Asylum cerró sus puertas. Los pacientes que quedaban fueron derivados a otros centros y los vestigios de los experimentos ilícitos destruidos no pudo ser demolido ya que la construcción contenía amianto, pero el odio de los pacientes, el dolor inenarrable y las aberraciones cometidas han dejado una huella que impregna todo el lugar. Grupos de investigadores de lo paranormal han realizado varias psicofonías y experimentado la visión de siluetas, objetos que se mueven y sobre todo la sensación de estar acompañados. Para desgracia de los cientos de enfermos, la muerte no supuso la liberación de aquel lugar en el que permanecen errantes, esperando que el infierno en el que viven les abra la puerta y puedan encontrar la paz. Realidad o ficción Yo solo te he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, bajad de vuestras escobas, maullad a la luna y esperad siete días para escuchar una nueva leyenda, un antiguo relato o una temible verdad.